0: Paris'te bir Alman yetkilisi Yahudi bir genç tarafından 9 Kasım 1938'de vuruldu. Aynı gece ırkçılar tarafından tüm mağazaların camları kırıldı ve yağmalandı. Yıkılan, yağma edilen dükkanlar ve etrafa saçılan tuz buz olmuş camlar sebebiyle bu geceye kristal gece denildi. Evet kıymetli dinleyenler, dünyada insanlığa olan inancın kırıldığı, tarihin en büyük soykırımı olan Nazi Almanyası'nın Yahudilere yönelik gerçekleştirdiği kıyıma giden yol nasıl açıldı buna bakacağız. Şimdi soykırımın biraz öncesine 1933'te nasyonel sosyalistlerin Hitler önderliğinde iktidara geldiği döneme gidelim. Sonra da soykırıma giden yolun temel taşlarından olan resmi tabirle Kasım pogromu olarak andığımız Kristal Gece olayına bakalım. Nazi propaganda mekanizması Almanya'nın 1918'deki yenilgisinin müsebbibi olarak Yahudileri hedef alıyordu. Bu argüman yenilgi sonrası ortaya çıkan yoksulluğun faturasını yine aynı kesime yansıtarak bir iç düşman yarattı. Organize halde etnik saldırılara başlandı. Hitler önderliğindeki naziler daha iktidarlarının ilk aylarında Yahudi dükkanlarına karşı boykot çağrısı yaptılar. Nisan ayında çıkartılan yasayla Yahudiler devlet görevinden uzaklaştırıldı. Temmuz ayında vatandaşlığa kabul edilenlerin vatandaşlıkları iptal edildi. Takip eden yıllarda Yahudilere yönelik ayrımcı pek çok yasa daha çıkarılacak. 1933 ile 1938 arasında Alman otoriteleri bütün kurum ve işletmeleri ağrıleştirme çabasına girişti. 1935 yılında ilan edilen ve Hitler tarafından imzalanan Nürnberg yasaları Alman ve Alman olmayanları sınıflandıran, ari ırktan olanlarla olmayanların evlilik ve diğer münasebetlerini engelleyen, özetle gerçek vatandaşların yalnızca damarlarında Alman kanı taşıyanlar olduğuna dair yasa çıkarıldı. Böylece ülkede ari ırktan olmayan herkes düşman ilan edildi. 1938 yılına gelindiğinde ülkenin her yerinde Yahudiler giremez levhaları yayılmaya başlarken aynı yılın Ağustos ayında çıkarılan bir yasayla Yahudi olduklarını gösteren bir kimlik taşımaları zorunlu kılındı. 8 Kasım 1938 günü kolektif cezai yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı artık. Gazete ve dergilerinin yayından kaldırılması, çocukların Aryan okullara katılmasının engellenmesi ve tüm kültürel faaliyetlerinin yasaklanması da bu yaptırımlar arasındaydı. 1938 yılının 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gecesinde ise o güne dek yaşanan en kapsamlı saldırı gerçekleşti. Evet, Kasım kıyımında ne yaşandı? Nasıl gerçekleşti? Ona bakalım. Why the 9 Kasım 1938 gecesi tüm Almanya'da Yahudilere karşı bir şiddet hareketi başladı. Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels önderliğinde düzenlenen pogrom özenle organize edilmişti. 18 Ekim 1938 günün Naziler Hitler'in emri üzerine Almanya'da yaşayan yaklaşık 17 bin kadar Polonyalı Yahudi'yi sınır dışı etmişti. Bu kişilerin geride kalan tüm mallarına ise Naziler el koyacaktı. Sınır dışı edilen bu insanlar Polonya'ya sokulmadı çaresizlik içinde iki sınır arasında sıkışıp kaldılar. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çok sayıdaki kişi hastalık ve açlık nedeniyle iki sınır arasında yaşamını yitirdi. Bu trajediyi yaşayanların arasında kendi ailesinin de bulunduğunu öğrenen ve Paris'te yaşamakta olan 17 yaşındaki bir genç, Paris'teki Alman büyükelçiliğini basarak karşısına çıkan ilk kişiyi konsolos yardımcısı Ernst von Rath'ı vurdu. Bu saldırı Hitler ve sağ kolu olan Goebbels'e Yahudilere karşı kinlerini kusmaları için bir fırsat yarattı. Alman Propaganda Bakanı Goebbels, Münih'te Nazi partisi yandaşlarına yönelik ateşli bir Yahudi karşıtı konuşma yaptı. Saldırının planlanarak düzenlenmiş olan bir komplo olduğunu ileri sürerek Alman ırkının bunun öcünü alması gerektiğine dair propaganda yürüttü. Nazi provokatörlerinin de halkı kışkırtması sonucu 1938 yılının 9 Kasım gecesi Almanya'da organize kanlı saldırılar başladı. Ve 10 Kasım günü ülkenin her yerine yayıldı. Pogrom gecesi ve takip eden birkaç günün sonunda yüzlerce Yahudi öldürülmüş, binlercesi ağır yaralanmış, 7500 iş yeri yağmalanmış, 177 sinagog ateşe verilmişti. Berlin'den Viyana'ya, Hamburg'dan Stuttgart'a kadar çok sayıda kent barbarların yıkım ve talanına sahne oldu. 30 binden fazla Yahudi ise tutuklanarak toplama kamplarında ölüme gönderildi. Yes, it- Evet, Kasım Pogromu birçok tarihçi tarafından Holokost'un başlangıcı kabul edilir. Zira o güne kadar süren ayrımcılık ve zulmün yapısı değişmiş, ekonomik, siyasi ve toplumsal kısıtlamalar yerlerini fiziki saldırılara, tutuklanmalara ve cinayetlere bırakmıştır. O güne deyin sürdürülen ayrımcı antisemitist propaganda ve yasaların e, fiziki saldırılara dönüştürülerek sürdürülmesi için gerekli meşru zemin hazırlanmıştı. Pogroma karşı Almanya içerisinde yeterli tepkinin oluşmaması da bu süreci daha da kolay hale getirdi. Kasım pogromu sonrasında Naziler 1945 yılına kadar toplamda 11 milyon insanı sistematik bir şekilde işkence ederek öldürdü. Öldürülenlerin 6,5 milyonu Yahudiydi. Sinti ve Romanların, zihinsel ya da fiziksel engellilerin, sosyalistlerin, komünistlerin, savaş karşıtlarının, Yehova şahitlerinin, escinsellerin ve nazi destekçisi olmayan 4,5 milyon insanın daha öldürüldüğü Holocaust, önemli insanlık dersleri verdi. İnsan hakları evrensel beyannamesine ilham oldu. Birleşmiş Milletler 27 Ocak 1945 yılında Sovyet ordusunun Polonya'da bulunan en büyük nazi toplama ve imha kamplarından biri olan Auschwitz'i kurtarma tarihinden ilhamla 27 Ocak gününü Holocaust kurbanlarını anma günü ilan etti. Dönemin tarifsiz acılarını biraz olsun hissetmemizi sağlayan ve e, yaşanan vahşeti gözler önüne seren değerli sinema filmleri var. İzlememiş olanlar için referans olması açısından birkaçını söylemek istiyorum. Türkçe isimleriyle 2008 yılında yayınlanmış direniş filmi Nazi işgalindeki Polonya'dan kaçmayı başaran Bilski kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Filmin başlangıç sahnesinde gerçek bir hikayeden alınmıştır yazısı geçer. 2008'de yayınlanan bir diğer film çizgili pijamalı çocuk. Babası üst rütbeli bir asker olan Bruno babasının görevi gerektirdiği için Polonya'ya taşınmak zorunda kalırlar. Taşındıkları evin penceresinden gördüğü tel örgülerin ardını merak eden Bruno bir gün bu merakını gidermek için evden kaçar ve oraya ulaşır. Tel örgünün ardındaki bir çocukla yasak bir dostluk kurar. Bu dostluğun sarsıcı sonuçları olacaktır. Bu tema ile ilgili en meşhur yapımlardan biri Piyanist. 2002 yılında yayınlandı. Ee, dinlemekte olduğunuz bölümün aralarında geçen sözler başrolümüze ait. Ateş etmeyin, ben Polonyalıyım. Ve tabii ki Schindler'in listesi. Alman iş adamı Oscar Schindler'in Yahudi çalışanlarını esir kamplarına girmekten nasıl kurtardığını izliyoruz. Tarihte Bugün 5 Eylül 1698, Rus Çarı 1. Petro ülkesini batılılaştırma çabalarının bir parçası olarak din adamları ve köylüler dışında sakal bırakan her erkeğe özel bir vergi yükümlülüğü getirdi. 5 Eylül 1938, Mustafa Kemal Atatürk vasiyetnamesini yazdı. 5 Eylül 1945, Türkiye'de çok partili döneme geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 5 Eylül 1960 Muhammed Ali 1960 Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 5 Eylül 1973 Devlet Film Arşivinde Yangın Çıktı. Atatürk'ün tek kopyalı filmleri yandı. 5 Eylül 1991 Nelson Mandela Güney Afrika'da Başkan Seçildi. 5 Eylül 2012 Afyon Karahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker hayatını kaybetti.